0: 内平安。今天我们连续经文，《生命记》十九章十四到二十一节，在耶和华女神所赐你承受为业之地，不可挪移你邻舍的地界，那是先人所定的。人无论犯什么罪，做什么恶，不可凭一个人的口做见证，总要凭两三个人的口做见证才可定案。若有凶恶的见证人起来，见证某人作恶，这两个赠送的人就要站在耶和华面前，和当时的祭司并审判官面前。审判官要细细的查究。若见证人果然是作假见证的，以假见证陷害弟兄，你们就要待他如同他想要待的弟兄，这样就把那恶从你们中间除掉。别人听见都要害怕。就不敢在你们中间再行这样的恶了。你眼不可顾及，要以命偿命，以眼还眼，以牙还牙，以手还手，以脚还脚。第十四节是不可偷盗界命的延伸。我以邻舍的地界，就是触犯了这条界命，基本上也触犯了第十戒，不可贪恋邻舍的财产。第十四节看起来好像是独立出来的，与十五到二十节没有直接的关系。其实十五到二十节与前面一到十三节和十四节是连贯在一起的。无论是凶杀案或是偷盗，法官审理案件需要公平与公义，不可单凭一个见证人的口定案，需要有两三个见证人才可定案。摩西重复面说明：若有人作假见证，诬告弟兄，双方站在上主、祭司、审判官的面前，审判官要详细地查究。若是证实见证人作假见证，祭司和审判官就要照他如何带弟兄坐在他的身上。假如他诬告弟兄偷窃，最后作假见证的人被证实是诬告。就要照他诬告弟兄所当赔偿的赔偿弟兄，这样就把恶从以色列中间除掉。百姓听见都要害怕，达到吓阻的效果。第二十一节是本章的结论，也是众人熟悉的报应律。报应律不是鼓励人冤冤相报，设立逃惩的目的正是为了阻止私下报复，而是在有限制之下。让作恶之人受到应得的惩罚。审判官因此不能够对罪犯量刑过重，并且阻止无止境的报复循环。今天经文的梦想跟祷告，从摩西的吩咐可以看见，审判官审理案件不是自由新政，或是单凭两三个见证人的口审理案件，而是以上帝的诫命作为定案的准绳，并且要详细调查真相。才能真正的为百姓主持公义。我们以什么标准判断对与错？有人说，家不是讲理的地方，是讲爱的地方。若是将这句话修正为：家不是讲谁有理，而是讲圣经真理的地方，且要以爱心传讲圣经真理的地方。今天灵修经文也提醒我们要小心旋转门效应。我们若是向人存恶心，那恶行最后极有可能会回到我们的身上。圣经就有几个这样的例子：《以斯帖记》中，哈曼设下网罗，要给莫迪改罗织罪名，并且早已经做好了木架。最后被挂在木架上的，不是莫迪改，而是哈曼。在现实生活现场，极有可能也会看到这样的例子：一个人以极高的标准论断他人。他人也会以同样的标准来判断他的形式为人，那人的原型会完全曝露在阳光之下。这不是说高标准是不需要的，而是以高标准论断他人的同时，必须先放在自己的身上，看自己是否可以通过检验。人世间尚且如此，将来的审判官，我们可以靠好行为通过审判吗？将来审判我们的？不是地上大法官，而是天上公义的神。他是终极的大法官，绝对会做出公义的判决。我们可以通过审判吗？这正是我们需要信靠主耶稣基督的缘故。唯有借着主耶稣基督和他的十字架，才能够通过终极的审判，罪得着赦免。我们一起来祷告，亲爱天父上帝，感谢你赐下主耶稣基督做我们的救赎主。使我们的罪可以得着赦免，并赐下圣灵保惠师，使我们认识真理，晓得你的旨意，叫我们在凡事上照着你的旨意行，可以活出称义。我们奉主耶稣基督的圣名祷告，阿门。